0: Olá cidadãos fantásticos, eu sou o professor Regis Varão da Unicamp, o Joaquim está de quarentena na casa da avó dele, mas hoje tenho aqui comigo uma pessoa realmente incrível, fantástica, uma pessoa pela qual eu tenho um grande apreço, professora Anne Bronze, docente e pesquisadora em matemática na Unicamp. E, Anne, dá um oi aí para o pessoal.
1: Olá, pessoal.
0: Maravilha. Oh, então, já vou começar com uma pergunta para você, Anne. Antes da gente falar da sua área de pesquisa, eu quero soltar a primeira, primeira pergunta. O que, que você pode dizer para a gente sobre Van Gogh e
1: matemática? Bom, quando eu penso nessas duas coisas. O que me vem à cabeça é turbulência.
0: Turbulência. Maravilha. E como que se relaciona aí o Van Gogh e a turbulência?
1: Bom, existe um quadro, na verdade são diversos quadros do Van Gogh, onde ele captura bem a, o fenômeno da turbulência. Um em específico é o conhecido, o nome do quadro é A Noite Estrelada, onde ele pinta... Um, um, um lugar, assim, e aí ele pinta o céu e pinta as estrelas nesse céu. E ali você vê, muito nitidamente, o fenômeno da turbulência ocorrendo.
0: Maravilha! A turbulência é ali no, naquele movimento, do, naqueles redemoinhos da foto, assim, do, do vento. Aquilo ali que é a turbulência.
1: Exatamente! Então, nesse quadro, o, a noite estrelada é onde se manifesta o movimento ali das estrelas, que ele, que ele captura com, com pinceladas, com várias é, diferentes cores. Inclusive, quando você olha o quadro, parece que está que se movendo, por causa da, 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 do contraste das cores que ele utiliza.
0: Tá. Mas, por exemplo, se eu pegar e fizer uns desenhos girando, provavelmente não vão falar que eu estou fazendo um bom desenho de turbulência. O que que leva... Então, a gente, em particular, dizer que os desenhos do Van Gogh são bons para retratar
1: a turbulência. O que, que foi feito? Muito boa pergunta. Provavelmente, se você fizer o desenho, a gente não vai identificar assim tão, tão nitidamente ou tão bem a turbulência. É verdade. É. <risos> Mas, em específico, nesse quadro e alguns outros quadros do Van Gogh, é, além de ter a presença desses redemoinhos, é... A, 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 o contraste das cores que mostram bastante esse fenômeno de turbulência. E isso, na verdade, foi verificado, o, a presença de um fenômeno de turbulência foi verificado nos quadros de Van Gogh por, por alguns pesquisadores, é, que eles fizeram uma comparação de algumas leis da turbulência que, que medem a, a relação entre velocidades, que é o que descreve bem a turbulência, e aí eles fizeram esse mesmo estudo para a diferença entre as cores que estão presentes na, nos quadros, em, em particular nesse quadro de Van Gogh e aí eles verificaram que as mesmas leis se aplicam para esse quadro de Van Gogh tá. ele, ele satisfaz essas leis da turbulência
0: tá resumindo então tem uma maneira mais formal de definir o que é turbulência e o pessoal checa que essas pinturas de Van Gogh satisfazem isso então olha só o Van Gogh ele realmente retrata de uma maneira muito fiel esses fenômenos físicos é isso
1: exatamente e o mais interessante dessa história e também triste talvez bom depende da forma como você você vê é que, então, assim, ele tem diversos quadros em que aparecem essas, esses fenômenos de turbulência. Então, por exemplo, tem um quadro dele, logo, algum tempo depois que ele, que ele é, cortou a orelha, né? E foi internado e tal, que ele faz um outro retrato dele, inclusive com uma bandana em torno da orelha uhum. e com um cachimbo. Então, ali, o, a fumaça do cachimbo, a princípio, tem um, um, um fenômeno de turbulência.
0: À medida que vai se enrolando, seria isso. Isso.
1: E ali nesse quadro, se você vai, vai tentar verificar se, se o desenho dele satisfaz a lei da turbulência, uma lei específica da turbulência, não satisfaz. E os únicos que satisfazem, pelo menos nesse, nessa pesquisa que foi realizada dos quadros do Van Gogh, são aqueles em que ele estava num estado mais psicótico, que ele não estava em tratamento.
0: Tá, é, então, pois é isso, é, isso é bem interessante, bem interessante. E um comentário bem legal, voltando aí sobre a qualidade das obras do Van Gogh, fizeram uma pesquisa é, usando abelhas e o quadro de Van Gogh e de outras pessoas, é, em particular o quadro do Van Gogh era, como era o nome? girassóis e o que detectaram é que as abelhas tinham preferência pelo quadro do Van Gogh, esse dos girassóis, e... É, comparada aos outros quadros, elas realmente iam para o quadro de Van Gogh e, e não era uma questão aleatória. Elas identificavam os girassóis, no caso. Assim, muito interessante. Isso ilustra né, como que, é, fazendo esse paralelo com a turbulência, ele, ele conseguiu fazer a turbulência de uma maneira física realmente impressionante. E também, note, esse quadro dos girassóis é, é fantástico. Né? É, é atestado de qualidade pelas Sim. abelhas. <risos> É... muito bom, é impressionante mesmo e uma outra observação é que gente, agora a gente tá fazendo podcast por causa da quarentena mas os últimos vídeos eu tava gravando no meu escritório na Unicamp e se vocês lembrarem tinha um quadro, bom, ainda tem né um quadro do Van Gogh lá que quem me deu foi a professora Sim. Anne é, onde que você comprou aquilo lá?
1: Bom, aquele lá, na verdade, eu comprei numa visita que eu fiz agora há pouco a Chicago. Ah, tá. Você uhum. foi,
0: tava visitando para trabalhar? Pra
1: Exatamente. Fazer fui fazer pesquisa e participar de um evento. Ah, tá. Você.
0: E o quadro, só por comentário, é... chama Quarto em Arles. E uma coisa importante é, por favor, não tentem roubar o quadro. O quadro original não está na minha sala. Não é isso, Sony? É...
1: Exatamente. Esse quadro, na verdade, está no Museu Amsterdã, na Holanda. Então, o que eu trouxe foi só uma cópia, obviamente. Ah,
0: tá. Legal. E uma outra coisa bacana é que, na minha pergunta do início do podcast, quando a gente começou a falar de turbulência, é, a gente comentou daquele quadro importante dele, o A Noite Estrelada. Uhum. E você?
1: Eu visitei o quadro. Tirei, inclusive, tirei uma foto junto. Depois eu vou postar aí para quem quiser ver. Maravilha. É, quando eu fiz uma visita a Nova York... É, ele tá lá no museu de, de arte moderna de Nova York.
0: Ah, tá, legal.
1: E eu também trouxe uma cópia para mim.
0: Ah, muito bom, muito bom. Cópia, hein, gente. <risos> para finalizar essa parte de turbulência, tem uma frase que eu achei sensacional que a Anne me contou uma vez e eu, bom, vou pedir para você passar para o pessoal, Anne, por favor.
1: Isso, tem tem essa frase de um físico alemão muito conhecido, Heisenberg. Vou fazer uma tradução livre. É, ele disse o seguinte, quando eu encontrar com Deus, eu vou fazer duas perguntas. Por que relatividade e por que turbulência? Eu realmente acredito que ele terá uma resposta para a primeira. Maravilhoso,
0: muito legal. E aproveito para comentar que hoje a gente falou de turbulência, bom, estamos falando de turbulência e eu já gravei um vídeo sobre teoria da relatividade com um visitante, que inclusive foi a primeira vez que eu recebi algum visitante no Fantástico Mundo Matemático, que foi com o professor Alberto Saar. É, procurem lá, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. O título do, do vídeo que eu gravei com o Saar chama Pi, Teoria da Relatividade, Albert Einstein e Stephen Hawking.
1: Que bacana, porque daí o segundo vídeo, então, foi sobre a, a segunda vez que você recebeu uma pessoa foi sobre a teoria de turbulência. Olha só que bacana. Exatamente. O
0: Heisenberg uniu <risos> isso tudo.
1: Muito legal.
0: E só um parênteses rápido com relação a esse vídeo da teoria da relatividade que eu gravei com o Saar. Ele tá bem legal. Eu sugiro vocês assistirem. Eu e o Sarah, a gente faz uma viagem pelo espaço. Você chegou a assistir o vídeo, Anne?
1: Sim, eu assisti, adorei. E recomendo que todo mundo assista. Acontecem coisas muito interessantes com o Joaquim.
0: Exatamente,
1: exatamente. <risos> Anne, eu agora gostaria que você falasse
0: pra gente, conta um pouco qual que é a sua área de pesquisa, eu imagino que tem a ver
1: com turbulência. Exatamente. Bom, eu trabalho com equações diferenciais parciais, tá? É, especificamente que modelam a dinâmica dos fluidos, e por isso aí tem a, a relação com a turbulência, uh, eu olho para as equações diferenciais parciais e dinâmica dos fluidos de um ponto de vista da análise. Tá? Uh,
0: da análise aqui, você quer dizer assim, do ponto de vista de matemática pura.
1: Exatamente. Então, o que eu faço é um estudo das soluções dessas equações. Eu não viso a aplicação no dia a dia dessas equações. Certo. Apesar de ter muitas aplicações, simulações numéricas, várias, várias coisas que se utilizam a partir dessas equações no nosso dia a dia.
0: Certo. Porque é uma área que ela, digamos, tanto tem um pezinho ali na aplicada, quanto um pezinho na pura, né? Não,
1: exatamente, é uma área muito rica, onde a, a, congrega físicos experimentais, teóricos, matemáticos aplicados, matemáticos puros, assim, é uma área muito rica.
0: Certo. Então, só para ficar claro, ou seja, dinâmica dos fluidos é o estudo de qualquer coisa que se mova como um fluido, né? E, por exemplo, a turbulência, é... no caso que a gente estava falando ali da, das obras de Van Gogh... Tinha a ver com aqueles movimentos meio circulatórios ali, meio caótico e tal. É,
1: uhum.
0: Dinâmica dos fluidos e a turbulência é essa relação?
1: Isso, então a dinâmica dos fluidos é, é, lida com ah, tanto líquidos, por exemplo, a água, quanto gases. Como, por exemplo, o ar. Tem, tem uma foto muito bonita da atmosfera de Júpiter, que é feita de gases, que mostra, assim, muito claramente um, um, um comportamento turbulento. É, existem também algumas fotos de aviões, então na traseira do avião a, o ar forma aqueles redemoinhos que ca caracterizam um, um, um comportamento turbulento.
0: Tá, ah, tá, entendi. Anne, a conversa está muito boa, mas
1: os boletos não
0: param de chegar <risos> aqui em casa e eu gostaria de você, alguma dica para que a gente pudesse eu ou as pessoas que estão ouvindo a gente pudessem se tornar milionários com, com a sua área.
1: É, eu vou dizer assim, existe uma maneira, não é fácil, certamente não, não é, é fácil. Estamos abertos. Tá, mas existe uma maneira. É, então, o, o, em 2000, o Clay Institute propôs uma lista de sete problemas desafiadores na matemática. E para cada um desses problemas, quem resolver... É, ganha um milhão de dólares. Então dá para ficar. Dá para pagar os boletos. Dá para pagar os boletos, pagar com certeza. Boletos. É isso aí. É, entre esses sete problemas, dois já foram resolvidos, depois vocês procurem aí na internet, tem histórias bem interessantes sobre esses problemas. Mas, ah, então, existe um problema que é conhecido como as equações de Navier-Stokes, ah, que são as equações que descrevem o movimento dos fluidos. E o mais sensacional é. Depois de, no primeiro ano de qualquer engenharia que você for fazer, ou matemática, física, você já consegue, pelo menos, entender essas equações, saber o que, o que elas, cada termo significa. E o sensacional é pensar que essas equações conseguem descrever movimentos tão complexos como, por exemplo, a turbulência.
0: Uhum, uhum. E eu queria até fazer um comentário para todo mundo que estiver ouvindo a gente. Como nós ainda não temos uma audiência tão grande. Queria fazer um pacto que é o seguinte, se por acaso, como só vai dar para uma pessoa ganhar um milhão de dólares, se por acaso alguém que estiver ouvindo a gente ganhar um milhão, paga o boleto dos outros. Pronto. Pronto, perfeito. Muito legal. Acordado. É interessante esse seu comentário, ou seja, mesmo um aluno ou uma aluna que esteja no segundo ano de um curso de exatas, aprendeu matemática suficiente para entender a formulação das equações de Navier-Stokes, uhum. Ou seja, como é que se deduz e por que essas equações descrevem o um movimento de fluidos. Uhum. Tá, isso é interessante. Só que o que acontece é, o problema de um milhão seria o quê? Não é possível resolver essas equações? O que, que é? Explica pra gente.
1: Tá, é... porque assim, o que essas equações fazem... Então, dado um estado inicial... Teoricamente, essas equações, elas é, te, 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 te dariam informação sobre a evolução do escoamento, do fluido, a partir de um dado inicial. E aí, o que o problema do milhão pede é que você seja capaz, usando essas equações, a partir de um dado inicial, conseguir, de fato, descrever a evolução para todo o tempo. Tá? E se isso é possível ou se isso não é possível que seria no, no nosso jargão aí da matemática um teorema de existência e unicidade global para todo o tempo.
0: Tá. É, então só para tentar esclarecer talvez para o público em geral, quando você você fala estado inicial seria assim, ah o nosso líquido, vou supor assim, o líquido ele, a gente colocou ele em algum lugar então ele tá de um jeito, ali é o estado inicial
1: dele isso. e as equações elas descrevem como será a evolução. É isso. isso. Exatamente. Você vai, as equações, elas te diriam, a solução te diria o que está acontecendo depois de, por exemplo, 10 minutos, ou depois de uma hora, e assim por diante.
0: Tá. Anne. ou seja, o interesse é, você quer saber a existência ou não para as soluções da equação de Navier-Stokes. Ok, mas eu quero que você comente é, sobre o seguinte. Tinham dois gases conversando, um olha para o outro... E falou, ei, as equações de Navi Stokes têm solução? Aí eles falaram, não. E aí eles, pum, pararam de existir. Explica <risos> aí o que está que acontecendo. Porque na natureza as coisas não deixam de existir do nada.
1: <risos> Sim, boa pergunta. <risos> os gases vão continuar existindo, fluindo, os líquidos também. É, de fato, essa pergunta de existência e unicidade para todo o tempo de solução das equações de Navi Stokes... É uma formulação matemática, uma descrição matemática do problema, tá? Certo. É, então o que a gente quer é a partir, utilizando a matemática, prever o comportamento desses escoamentos de gases, e líquidos, tá? Que eles vão existir, eles estão existindo aí na natureza. E, e esse problema de existência, de solução e, e de, 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 de fórmulas, de soluções para as equações diferenciais parciais Uh, eu gostaria de destacar que um dos pioneiros nesse, nesse estudo foi Fourier, em 1822, uhum. quando estudou a dissipação do calor. Então, ele propôs que, é, que soluções, funções que satisfizessem a, a que hoje a gente conhece como equação do calor seriam descritas como somas de, senos, de, de combinações de senos e cossenos. Tá? Certo. É, então, ele propôs uma fórmula aí pra, pra, como solução para essas equações. E, na verdade, existem várias coisas interessantes relacionadas a isso, é, para quem já estudou alguma coisa, então tem aí a, a, a chamada série de Fourier. E uma coisa que eu acho que é bem bacana de mencionar é que, nesse trabalho dele, ele afirmou que então, toda, toda função contínua ou descontínua podia ser escrita dessa forma. Toda função podia ser escrita como somas de senos e cossenos. E na verdade isso se mostrou que não era verdade, não, uhum. não é possível, na verdade é, 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 é errada essa afirmação. Mas isso abriu espaço e foi daí que nasceu um ramo muito grande da análise, foi tentando entender se funções de fato podem ser escritas como somas de senos e cossenos.
0: Tá, muito legal. Eu queria aproveitar então só para fazer um comentário, já que você citou Fourier, e uma coisa que eu mostro ao longo do canal, nas conversas, é que a a matemática, ela é dinâmica, ela é viva, ela também vai, vai sofrendo modificações. O que Fourier, inclusive, entendia por função é um pouco diferente do que uhum. a gente vê hoje em dia. Isso é interessante. Uhum, Até uhum. deixo aí como pergunta para vocês. É, Faça a reflexão. Quando é que o conceito de função, como é que a função foi se desenvolvendo ao longo dos anos? E de fato, já mais ou menos deixo um spoiler, eu estou comentando isso porque em algum momento eu devo fazer um podcast ou um vídeo com um aluno meu que está estudando, inclusive, a evolução do conceito de funções e
1: tal. Muito interessante. E
0: Muito aí, interessante. um trabalho... É, por que, que surgiu tudo isso? É porque no trabalho importante do Fourier, aquele que chama...
1: Teoria analítica do calor?
0: Isso. Né? Nesse trabalho, ele está é, usando função o tempo todo e usando essa formulação como você descreveu. E, e olha que, que curioso, gente... É, é no fim que ele vai definir o que ele considera como função. Uhum. É só pra dizer assim, como as coisas tem uma, uma, uma razão, tem motivações físicas também, sabe, ele não precisa, ó, oh, função eu acho que é isso, aquilo, não, bola pra frente, bola pra frente, vamos fazendo matemática
1: e uhum. é isso. Muito legal. Outra coisa interessante que ele fez nesse trabalho foi que ele introduziu a análise dimensional que é algo que é bastante usado, inclusive, na teoria de turbulência. Uhum. Então, tem um trabalho muito importante.
0: Show! <risos> eu acredito que a gente falou tudo o que a gente queria. Tem mais uhum. alguma coisa que a gente queira falar?
1: Não, eu acho que por hoje tá bom. Vou só pedir para que o pessoal contribua aí, divulgando a ciência, que é muito importante. Espero que tenham gostado do, do que falamos hoje, da mera de pesquisa.
0: Uhum. Eu queria agradecer a sua por ter aceito o convite uhum. e vindo de tão longe
1: <risos> eu que agradeço o convite é muito é um grande prazer participar desse é, desse projeto fantástico mundo matemático e gostaria de parabenizá-lo pelo projeto muito 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 importante <risos> para a matemática e para ciência como um todo
0: obrigado gente então vamos ficar por aqui é nos prestigiem prestigiem essa Conversa com a Anne, uhum. é, divulguem o nosso trabalho, mandem aí nos grupos de WhatsApp, e uhum. Telegram, vamos ao Telegram também. <risos> é, nos vemos nos próximos vídeos ou podcast. Tchau, tchau. <risos>